0: Estamos hablando de política, doña Juliana, muy buenos días, feliz domingo. Muy buenos días para todos. El, eh, la leyó el viernes, nos ha llamado mucho la atención una de las columnas del diario El Espectador, del, del repito, de los días viernes. La ubica uno casi siempre en la página 16, 17, eh, la escribe Juan Carlos Botero, él es escritor, él es columnista del diario El Espectador, y un muy muy, muy agudo eh, observador y narrador de lo que está pasando en Colombia.
1: Y en esta columna del viernes anterior se refiere a los antecedentes o como los llama él, los nefastos precedentes del uribismo, que es justamente el título de esta columna. Y allá asegura que el temor que tienen muchas personas de la derecha en Colombia a que Gustavo Petro llegue al poder y lo que eso puede significar en términos de autoritarismo, de separación de poderes, etcétera, que es el discurso que se tiene desde el uribismo, pues realmente sería solo una réplica de lo que ya ha sucedido en los gobiernos de derecha y particularmente en las personas Allegadas al uribismo. Si uno quisiera interpretar
0: y ya hablaremos con él en instantes eh, el, el significado, la profundidad de esta columna en buen colombiano significaría que les estarían dando una taza de su propia medicina. Pero ya lo hablaremos de él porque eso no es nuestro 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 oficio, no es interpretar, es preguntar. Pero más allá de esta columna de la más reciente de este viernes, eh, pues lo hemos llamado porque sus columnas están cargadas, repito, de una muy aguda manera de ver nuestra convulsionada y difícil realidad nacional. Hemos contactado hoy domingo a Juan Carlos Botero, repito, escritor, columnista y, y una persona que nos da una visión muy a su manera de lo que pasa en nuestro país. Juan Carlos, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue.
2: Buenos días, feliz domingo, gracias Juan Roberto por la invitación, y Juliana, muchísimas gracias, y es un placer estar acá hoy con ustedes.
0: ¿Dónde lo pescamos a Juan Carlos? ¿Dónde anda?
2: Yo vivo en Estados Unidos en este momento.
0: Sí, pero usted, usted tuvo un tiempo viviendo en México, ¿no? ¿Me corrige?
2: No, mis hermanos vienen en México, sí. yo, yo cuando me tuve que ir de Colombia por razones de seguridad hace muchos años... Eh, terminé prácticamente de un día para otro en Estados Unidos y acá me quedé
0: ahí se quedó en, en los Estados Unidos desde Estados Unidos no. Juan Carlos usted escribe estas columnas eh, Juliana mencionaba la última los nefastos precedentes del uribismo ve otra de hace algunas semanas la farsa de Iván Duque otra el gran legado de Iván Duque otra desconexión haciendo alusión al presidente eh, hoy ¿Cómo ve este país desde la distancia? ¿Cómo lo observa? ¿Cómo nos ve? ¿Y cómo siente lo que está pasando en Colombia en materia política?
2: Pues veo la situación con, con grande, primero, preocupación y, por otro lado, perplejidad. Eh, me preocupa muchísimo lo que ha estado pasando en los últimos años, los últimos 20 años en Colombia... Eh, la, la verdad ha pasado de todo y ha sido eh, poco menos que, que aterrador me parece que el balance actual del país como tal es francamente patético desde el punto de vista de lo más importante que es el tema de la pobreza o sea cuando el casi el 75% del país está sufriendo hambre nadie se puede extrañar que haya marchas de protesta y manifestaciones violentas en la calle o sea, la gente está pidiendo lo más elemental que es dejar de ser pobres dejar de, de sufrir de tener con qué comer y no los podemos, la gente no puede ser reprimida por manifestar esa petición que es per perfectamente legítima y además perentoria entonces eso crea una situación social explosiva lo estamos viviendo y lo que me llama la atención es que ante semejante desafío, yo no veo que la dirigencia política de Colombia está a la altura de ese, de ese momento. Les ha faltado grandeza en nuestros dirigentes, en nuestros gobernantes, en el presidente, en los candidatos que aspiran a, a, a ser el próximo presidente. Lo que he notado es una aterradora falta de grandeza y eso me tiene naturalmente muy inquieto.
1: Juan Carlos, y como usted acaba de mencionar, es desde todos los sectores, desde el gobierno, los candidatos, no hizo énfasis en ningún sector no, en particular, sino que, exacto, sí. están todos en este grupo, y por eso le quiero preguntar, en la proyección de la solución y enfrentar esos desafíos enormes que usted acaba de recapitular, ¿cómo ve en general este panorama político de cara a las elecciones que tenemos en el legislativo, que también tiene que ver con la solución de todos estos problemas, y por supuesto, de cara a la elección presidencial. Usted ha escrito también en varias de sus sí. columnas sobre los candidatos.
2: Sí, la verdad es, me parece un panorama un poco desalentador porque veo, lo que veo ante todo es una gran competencia de egos eh, y no una, una capacidad de liderazgo sobresaliente. Les doy un solo ejemplo que me parece realmente desconcertante el uribismo representa más o menos la mitad del país hay una, un sector muy grande de, de todo Colombia que se siente identificada con las banderas del uribismo eso me parece legítimo y válido obviamente me llama la atención que estamos hablando prácticamente de 25 millones de personas de esas 25 millones no pueden encontrar un líder joven representante de ideas frescas, innovadoras, una persona que pueda ser un candidato que atraiga votos de los otros sectores, que refleje grandeza, que tenga verdadera brillantez como intelectual. No existen nadie así, el único candidato que pueden ofrecer es nuevamente a Oscar Iván Zuluaga, me parece desconcertante. Mm. ¿Y, ¿Y cómo puede ser ese el resultado después de 20 años en el poder? Mm. La misma continuidad, los mismos rostros y las viejas ideas de siempre eso no puede ser
0: sí. eh, Juan Carlos, usted menciona un espectro de, de la política colombiana de hace muchos años como es el uribismo como es la derecha en el otro lado, en la otra orilla, ¿cómo la ve? estoy hablando de la izquierda y la extrema izquierda
2: pues mira, la verdad es que la, hay que diferenciar una cosa es la izquierda, otra cosa es la extrema izquierda sí. son dos cosas muy diferentes y la gente tiende a, a confundirlas y eso creo que ha sido una de las razones principales de la violencia en Colombia identificar a toda persona que piensa no en términos de derecha como un comunista que debe ser exterminado y eso ha sido, hemos visto baños, ríos de sangre correr por esa, por esa confusión eso es indeseable y no solo pasa en Colombia, pasa en todas partes del mundo sí. el hecho es que la extrema izquierda me parece obviamente despreciable cuando habla uno de la izquierda, hay que, hay que tratar de matizar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la izquierda casochanista que hemos visto a, prácticamente acabar con el continente de América Latina. Eso no me parece que sea la solución. Si estamos buscando una cosa socialdemócrata, como vemos por ejemplo en países como Dinamarca, en Suecia, pues eso me parece que puede ser una solución maravillosa porque son países capitalistas que respetan y protegen la propiedad privada, pero... Con un gran énfasis en la dimensión humana, mm. en las necesidades humanas, en combatir la pobreza, en combatir el desempleo, en combatir la inequidad, la desigualdad... Todos los aspectos fundamentales para lograr una sociedad más próspera y a la vez más
0: justa y equitativa, ¿no? Mm. Estoy viendo que eso que usted menciona hace parte de una columna que escribió en septiembre del año pasado, titulada Polarización y Falta de Grandeza. Ya hablamos a propósito de polarización, Juan Carlos, hablamos con Juan Carlos Botero, escritor y columnista del diario El Espectador, del espectro de la derecha, ya hablamos del espectro de la extrema izquierda. ¿Qué pasa con ese péndulo en el centro? del que tanto muchos esperan y en el que tanto muchos se ubican, Juan Carlos
2: Sí, yo creo que hay, unas grandes, hay una actitud de esperanza, un, un deseo que alguien del centro realmente encarne eh, las ideas y, y, y tenga liderazgo y hay obviamente figuras que me parecen realmente sobresalientes. Yo tengo el mayor de respeto por Humberto Lacalle, por ejemplo, para solo mencionar una sola persona, un hombre un gran estadista, un hombre con una experiencia increíble, pues que ha tenido una trayectoria asombrosa. Y bueno, hay, hay varias personas, pero vamos a ver que de ahí, en todas las riñas que estamos viendo en este momento, y todas las disputas y los forcejeos y demás, vamos a ver quién sale y quién queda. Ojalá alguien realmente pueda tomar esas esas banderas porque mira yo honestamente pienso que la solución en Colombia a los grandes problemas no está en los extremos está justamente en el centro los extremos hemos visto que tienden a reducir la complejidad de la dimensión humana a dos posibilidades O sea, el universo ofrece mil alternativas Y estamos en nosotros en Colombia polarizados Discutiendo, debatiendo entre solo dos opciones Eso reduce nuestras posibilidades a Prácticamente, o sea, es una actitud muy empobrecedora Reduce, reduce las opciones sociales El centro puede tener una, una, una viabilidad Si uno de los candidatos obviamente tenga la, la grandeza de salir adelante y tomar las banderas con verdadera energía, pero yo no estoy viendo eso ahorita. Lo que estoy viendo ahorita es la repetición del caso en México y eso obviamente me parece preocupante.
1: Juan Carlos, pues es que justamente sobre eso quisiera insistirle un poco, porque usted dice, el centro tiene una posibilidad, pero no la veo ahorita viable que alguno pueda realmente coger la bandera. En ese caso... ¿Cuál es el futuro de ese sector, no solo de candidatos, sino de colombianos que están esperando salirse de este esquema polar eh, que usted nos acaba de describir?
2: Es que ahí depende de lo que la mayoría decida. Y no nos equivoquemos, las mayorías se equivocan con frecuencia y lo hemos visto en la historia. La razón por la cual el nazismo triunfó en Alemania no fue porque simplemente apareció un señor decidió compartir unas ideas y se tomó el mundo no, o sea, la mayor parte del país de Alemania en ese momento se creyó las teorías tan absurdas de Hitler lo respaldó y no olvidemos que Hitler ganó las elecciones democráticamente, es decir cuando la vasta mayoría de las personas se mueven en una dirección u otra, por ese lado va el país, y se puede mover en una dirección positiva o negativa y me preocupa muchísimo que ahorita estemos moviéndonos hacia una, una tendencia negativa. Yo lo que estoy viendo ahorita, como decíamos antes, es la repetición del caso de, de México. Cuando López Obrador ganó las elecciones, estuve en México investigando y revisando y hablando con toda clase de personas, y todo el mundo con que hablaba quería. Que López Obrador fuera el presidente me llamaba la atención desde el, el, la persona en la calle el mesero, el taxista el empresario me llamaba la atención esa conciencia. es que todos estaban a pesar de sus enormes diferencias compartían la misma indignación y el mismo rechazo a la corrupción que habían visto en todos los gobiernos anteriores sí. entonces el que parecía diferente era López Obrador y todos querían apostarle a lo diferente. Yo estoy viendo que eso está pasando ahorita en Colombia con Petro. La gente está aburrida de lo que está pasando en Colombia. Para la gran mayoría del pueblo colombiano, las personas que entre ellos son tan diferentes, para ellos son las mismas cosas. Uribe, Santos, Fajardo, Zurbaga, todos es lo mismo. El que es diferente es Petro y eso lo puede llevar a ganar las elecciones y naturalmente me preocupa, porque no sé qué tipo de presidente podrá ser Petro
0: y ahí no viene, claro. sí, Juan Carlos y ahí viene otro fenómeno, otro personaje que puede encarnar también lo mismo en un espectro, a lo mejor distinto eh, que ese Rodolfo Hernández a quien usted le dedica la columna de la semana pasada y lo llama mentiroso y peligroso
2: sí, es que mira, la verdad hay cosas que cuando se dicen no se pueden no retractar él ha dicho claramente que es un admirador de él, lo cual la, lo califica como un gran pensador alemán, que es Adolfo Hitler. Mm. y él no O sea, eso me parece que es realmente intolerable. No podemos confundir, entre todo el ruido que escuchamos en estas elecciones, en todas las campañas y demás, no podemos perder de vista lo que es inadmisible. Que una persona declare en público su admiración por unos mayores genocidas de la historia el que causó nada menos que la Segunda Guerra Mundial y que desató el holocausto judío con la intención explícita de matar 11 millones de judíos en Europa que era la totalidad de la población europea y lograron matar 6 millones ¿Cómo puede uno profesar admiración por un monstruo de ese tamaño? Pero si lo haces en público, si demuestras admiración por alguien así ¿Cómo alguien lo puede respaldar? ¿Cómo es posible que alguien... Vote por esa persona. El carácter que esa frase refleja la esencia de su personalidad está retratada en esa admiración por Hitler. Ah, y eso sí. para mí cruza la línea. Eso traza una línea de la cual no hay retorno. Ah, es sí. que en política no todo puede ser así. La política no es que pues, me equivoqué. No, perdónenme. Hay cosas que son inadmisibles. No podemos permitir que la gente acepte lo inaceptable. Sí. Y esta persona encarna
0: eso en mi opinión. Eh, Juan Carlos, en medio de lo que está ocurriendo en nuestra campaña, esta pirotecnia, eh, digamos la tradicional, que es la de los ataques, la de los insultos, la de la polarización, que usted también dedica esa columna, repito, para hablar de la falta de grandeza de quienes nos dirigen o de quienes aspiran a dirigirnos, eh, pues nos lleva a pensar que el futuro no es halagüeño, que no, hay, no ve usted en el panorama, al menos con la fuerza de lo que dicen las encuestas y en el voz a voz, eh, con esa fuerza suficiente para encarnar un proyecto moderado, serio, sereno, que permita pensar en un futuro distinto del que, del que nos está proyectando el panorama político?
2: Es que, mira, desafortunadamente yo creo que estamos todos mirando hacia el futuro con gran ansiedad, pero estamos perdiendo de vista el pasado y el pasado reciente. ...y lo hemos permitido que ocurra, que suceda... ...y eso determina en gran parte el futuro... ...hemos permitido que la derecha lleve 20 años en Colombia... ...haciendo toda clase de cosas... ...lo hemos ido tolerando... ...al comienzo porque la gente estaba entusiasmada... ...con el, la llegada de Uribe... ...porque eso se tradujo en bienestar... ...la gente puede regresar a sus fincas... ...volvió la inversión extranjera... ...empezó a caer las tasas de violencia... ...pues la gente se, no se dio cuenta que detrás de todos esos resultados había unos excesos, unos abusos, unos atropellos, y cuando eso se hizo claro, la gente aún así lo aceptó. Se aceptó prolongar el mandato y poseer la Constitución para hacerlo. Se aceptó el seguimiento de los magistrados de las, de las altas cortes. Aceptó, aceptamos en Colombia los falsos positivos aceptamos convertir el DAS en un fortín criminal al servicio personal del, del Ejecutivo. Y todas estas cosas que son atropellos a las de, a la democracia fueron ¿Sí? graduales, lentas, una tras otra, y las fuimos aceptando, y hoy tenemos esta realidad. Y la gente está absolutamente saturada de la extrema derecha, ¿Sí? con toda la razón. Llevamos tres gobiernos elegidos por la misma persona, la gente quiere algo diferente, pero me preocupa muchísimo, y eso le digo en la última columna, que los presidentes, que la extrema derecha ha creado en Colombia, de esos se hace No digo yo, Petro, cualquier figura populista, castrochavista, que llegue más adelante, va a utilizar los mismos argumentos, con las mismas justificaciones, y va a decir, si ellos ya lo hicieron, lo hago yo, yo también quiero prolongar mi mandato, o voy a cerrar el Congreso. ¿O voy a hacer lo que sea basado en lo que ya hizo el juridismo. Y eso mm. parece que hay que señalar, hay que señalarlo, me parece
0: alarmante. Mm. Y, y termino con esta frase que usted eh, a, a la que usted hace alusión en su columna, en la última, en la de este viernes, a, haciendo alusión a ese panorama, como lo dijo Shylock de Shakespeare, abro comillas la infamia que usted me enseña, yo mismo la aplicaré y lo haré con dureza pero yo superaré la enseñanza, cierro comillas. Pues Juan Carlos, ha sido un gusto saludarlo, eh, su visión desde, desde afuera, pero muy, muy cercana pues nos, nos pone a reflexionar de una manera real, como dice Juliana, de lo que estamos viviendo en Colombia. Aquí no es cuestión de tomar partido, sino de poner las cartas sobre la mesa. Un gusto saludarlo Juan Carlos, feliz resto de domingo y volveremos a hablar pronto porque este panorama hasta ahora está, digamos, está pintando frente a lo que viene en materia política en Colombia. Un abrazo y feliz domingo.
2: Gracias Juliana, gracias Juan Roberto, les agradezco mucho y un gran, un gran abrazo a todos los oyentes y muchas gracias.